0: De bästa valen är ofta oftast de som eh, ofta tar emot lite grann.
1: Hej och välkommen till Nyfiken på Mindre, podcasten där vi diskuterar vad det innebär att leva just mer med Mindre. Nu mina vänner så händer det grejer. Både den här podden och min medlemsida på Patreon fyller nämligen ett år nu i augusti. Och det ska vi såklart fira, så jag har satt ihop ett fint erbjudande till er. Men innan jag berättar vad det är för någonting så ska jag dra lite bakgrund först. Det jag berättar om i mina sociala medier och också om i den här podden såklart är om att ifrågasätta normen, titta på alternativa sätt att leva och om hur jag själv lämnar ekorhjulet. Och därför är också en av de vanligaste frågorna som hamnar i min inkorg följande. En dag, Kalle, då ska jag också göra den här resan som du har gjort. Men har du något tips på var och hur jag kan börja? Och det är där det här erbjudandet kommer in. Jag vill hjälpa dig att inse att det är din tur nu och inte om en dag långt bort i framtiden. För fortsätter vi prata om det på det sättet så kommer det f- ja, fortsätta vara en fantasi helt enkelt. Och det här erbjudandet då? Jo, det innehåller en inspirationsvideo i format av en föreläsning där jag själv berättar hur du också kan ta steget ut ur hjulet, följa din dröm och våga tro på din idé även om andra inte alltid gör det. Och utöver den här filmen så innehåller erbjudandet också även två kreativa utmaningar som kommer få dig att komma igång. Oavsett vad din dröm är egentligen. Så vill du ha en förändring i ditt liv, stor som liten, så är det här erbjudandet garanterat till dig. Och hur får man då tillgång till det här erbjudandet? Jo, det som går mig med min medlemssida på Patreon under juli månad får det här erbjudandet på köpet. Och Ett medlemskap kostar ungefär 59 kronor i månaden och ja, kom igen, du får alltså en inspirationsfilm i föreläsningformat och två utmaningar för den här pengen. Och när du går med på Patreon så får du även såklart också tillgång till allt material som redan finns där. Alltså ett helt år av behind-the-scenes-filmer, blogginlägg, livestreams och ja, mycket mer. Och till dig som redan är med dem, tack först och främst. Men även grattis, för du får ju även det här helt gratis. Du behöver inte göra någonting, det bara kommer dyka upp på Patreon. Länk till Patreon hittar du i beskrivningen till det här avsnittet eller så kan du enkelt klicka dig vidare bara på patreon.com slash Kalle Flodin. Och bara för att vara helt övertydlig. Den här erbjudandet gäller alltså bara om du signerar upp dig nu i juli. Sen försvinner innehållet helt och hållet och kommer bara vara tillgängligt för dem som har signerat upp sig på Patreon under den här perioden. Okej, nu är det dags för mig att lämna över ordet till ingen mindre än en av mina absolut bästa vänner. Stefan Odén, välkommen till podden! Hej! Jättekul att vara här Kalle! Superkul att ha det här också. Du och jag pratar ju nästan varje dag, fast liksom utanför podden.
0: Nästan varje dag. I flera timmar i sträck också. Jag tror det senaste samtalet, vad landade det på? Tre timmar?
1: Ja, något sånt. Ja. Och det är ju inte så ovanligt för att vara det och mig. <laughs>
0: Nej, absolut inte.
1: Eh, men vi ska dra en liten ba- bakgrundstory tänkte jag för de som lyssnar nu. Att, eh, hur du och jag lärde känna varandra. När träffades vi första gången?
0: Ja, det var ju i gymnasiet. Vi eh, gick musikestet tillsammans. Jag minns när vi satt i den där stora ringen, du vet, första dagen i Bossa Nova, våran konsertsal- och alla tittade på varandra lite nervöst och där satt en Kalle och en Stefan. Väldigt nervösa. Och eh, ja, <gör> det här någonstans lärde vi känna varandra.
1: Ja, för den personen som jag var då, det är alltså 16 år sedan nu. Det var, jag var ju väldigt mycket blygare då. Jag hade grönt hår och jag hade tandställning under gymnasiet. Det var liksom en... Gud, ja, det Kalle det gröna håret, Kalle.
0: Ja, helt du? Bort det. Ja. Jag
1: hade grönt hår ett tag, jag hade blått hår ett tag, jag hade blå svart ett tag också. Ja, vi gick i musikestet, det, är liksom, det ingick ju på något sätt.
0: Ja, precis. Man måste vara lite alternativ, lite annorlunda. Det, det hör till.
1: Men anledningen till att jag bjöd in dig till den här podden egentligen, det är för att precis som jag så har ju du också gått en lite alternativ väg när det gäller ditt sätt att leva. Ni har ju ganska nyligen flyttat ut lite mer till landet och du driver eget företag. Kan du inte berätta lite om det?
0: Jajamän. Ja, jag har jobbat i Stockholm i väldigt många år. Jag tror att det är uppe i 12 år nu. Jag jobbar fortfarande i Stockholm men jag har nyligen blivit egenföretagare och jag kan jobba lite mer på distans. Och jag och min sambo, vi hittade nyligen ett hus som vi hyr här ute i Knivsta och det är faktiskt på en hästgård. Så vi har det fantastiska privilegiet att vi bara kan gå ut på verandan, sätta oss på trappen och käka frukost och se ett panorama av hästar framför oss på morgonen. Det är helt fantastiskt. Vi älskar det här. Att ha, att ha ett hus, att ha en trädgård. Det är helt underbart. Så jag är helt färdig med staden kan jag säga.
1: Det är så jäkla mysande när du och pratar tycker jag. För då kan du mitt i meningen ibland bara hej hej hästarna. Ja, och hälsa och Man förstår och känner verkligen liksom atmosfären. Där.
0: Ja, verkligen. Och nu finns det ungefär 6 sju katter på gården också. Så om du lägger dig ut i gräset så är du aldrig ensam. Det kommer alltid några djur och säger hej. Och du kan gå ut i hagarna och vi får rida på hästarna. Vi får ta med hästarna på en löptur i skogen. Ja, det är helt fantastiskt. Jag lever livet.
1: Kan du berätta lite kort om ditt företag då?
0: I mitt företag så har jag alltid hållit på med flera saker. Jag håller på med personlig träning. Jag tränar människor. Och sen jobbar jag också extra som eldartist. Och nu håller jag på och utvecklar en online-träningssida. Hållbar träning. Så i mitt företag så har det alltid varit lite flera bollar i luften. Och det älskar jag verkligen. Som egenföretagare, som du vet Kalle, blir man ju så otroligt fri. Så idéerna bara sprutar och eh, aha, jag försöker ta tag i dem och göra någonting av det.
1: Det där är någonting som du och jag har pratat väldigt mycket om. Att ha så här många olika ben att stå på hela tiden. Att man kanske inte bara sitter i kassan på Ica eller att man bara är personlig tränare. Och då menar jag inte att det är dåligt. Jag menar bara att då är det bara ett alternativ. Men jag personligen behöver fler saker att stå på just för att det ska vara roligt. Och för att jag ska känna mig inspirerad och för att liksom utmana mig själv lite grann också.
0: Ja, exakt. Jag håller helt med. Och det som är roligt där, vi vet ju aldrig om ett litet projekt jag håller på med idag kan bli det som jag lever på i framtiden.
1: Kan inte du berätta din den här lilla syster-anekdoten som du brukar dra för mig? Ja,
0: men det var någonting som jag hörde på en annan podd som jag lyssnade på, Rika Tillsammans. De pratade om det här med projekt och hur mycket tid man ska lägga på alla projekt och fördela ut det. Men det är väldigt viktigt att det finns ett litet projekt. Som de kallade för lilla syster. Och att det projektet kanske i framtiden kommer bli det stora. Så att du har en ska man säga, flera grader, som en skala av projekt som du jobbar på. Då ett stort som kanske livnär dig idag. Och det är det som du ska ge eh, mest av din tid så att säga. För det är det som är aktuellt just nu. Men att du har de här små projekten, kanske ett mellanprojekt, ett litet projekt. Som kan bli någonting stort i framtiden. Och att underhålla det ger dig lite tid och kraft och energi hela tiden. Men bara en liten procentuell del av din tid.
1: Ja, så får man liksom se vad som växer, tänker jag. För att man behöver inte tänka att det här lilla systerprojektet ska bli det ska bli min stora inkomst. utan För då kommer man liksom skjutas i foten lite, tror jag.
0: Det kan vara en fälla där. Om man får en idé, och man... Eh, ger sig till den idén att allt vad man har och det visar sig inte funka. Så det är lite strategiskt tänkande i, i det också. Samtidigt som man håller den där drömmen vid liv. Ja, men just att ha flera små saker så där håller jag lite på upp på
1: torna, liksom, tycker jag. Just för att då blir man liksom. Alltså jag håller mig nyfiken för att skulle jag bara filma hela tiden till exempel i min YouTube-kanal eller skulle jag bara hålla på med föreläsningarna, då skulle jag till slut tröttna på det tyvärr tror jag. Men har jag liksom flera ben att stå på, då blir det roligt hela
0: tiden. Precis. Det var ett bra exempel nu på det här med corona också. För jag har jobbat som personlig tränare då. Och det är det jag har gjort mest av allt. Och nu när corona kom så försvann ju, jag tror, 75% procent av mina kunder de där första veckorna under hela mars och april. Och då stod jag där utan kunder. Och det är inte så lätt att leta efter nya kunder mitt under en pandemi heller. <laughs> Nej. Och det jag kunde göra då, det var att jag föll tillbaka på det här eh, lilla systerprojektet som vi kallar det. Under den tiden. Jag hade då plötsligt väldigt mycket tid. Och jag hade redan ett projekt som låg där och vilade. Och då kunde jag ta tag i det. Så jag satt ju hemma och jobbade på det här projektet 10 timmar om dagen. Alla de dagar då jag var ledig från jobbet.
1: Ja, du hade ju redan startat det liksom månader
0: innan. Det var väl höstast höstas någon, någon gång, va? Ja, redan, jag tror ett år sedan, då föddes den här idén om att göra en online-träningssida. Och konceptet kring det och hur jag skulle bygga upp det, det tog fart i höstas. Och så kände jag alltid, så, jag har inte så mycket tid och jag saknar flow. Och jag försökte hitta de här tidsutrymmena att faktiskt grotta ner mig i projektet. Och så kom corona. Och livet bara bestämde att nu är det det här du ska göra, Stefan. Och jag har suttit nu i flera månader och jobbat nästan heltid med det här. Jag skulle säga mer än
1: heltid nästan. För nästan varje gång du jag pratar så är jag, ja men vad har du gjort idag, Stefan? Jag har spelat in fyra nya filmer. Man bara... Ja. Men, ja, okej. Okay, jag har varit ute med tuss och ätit lite tårta.
0: Det är mina, mina superdagar, som jag kallar dem. De kommer inte ofta. De finns där, men och det är något jag strävar efter. Men ja...
1: Du och jag pratade om lite igår på vårt en av våra långa samtal. Det här med att, att gå till jobbet lite mer. För det var jag väldigt taggad på när vi pratade ja, om det. Just det här att jag har känt att jag ser fortfarande mitt filmande. Alltså Youtube och Patreon och allt liknande. Som en rolig grej. Vilket det fortfarande är absolut. jag tar det på allvar. Men att jag behöver se det mer som mitt jobb. Och att jag faktiskt liksom, nu går ut med kameran och jobbar. Jag är på mitt arbete. Eller hur? För att annars kommer jag inte ta det på så alltså, stort allvar. Och om inte jag tar det på så stort allvar så kommer inte andra göra det heller.
0: Det, det där är jätteviktigt. Och det svåraste som egenföretagare att faktiskt komma dit. Att nu är det jobb. Jag är hemma. den är en hel dag som är fri. Jag skulle kunna sitta och surfa runt på Youtube på datan. Jag kan ligga och pilla min aven på gräsmattan. Det är viktigt att få till det där. Om det ska bli ett hållbart företagande.
1: Jag kände ju det jättetydligt när jag och Kristine byggde eh, våran eh, studio här på övervåningen. När vi satt mitt emot varandra och jobbade. Då var jag super effektiv. För det kändes som att jag var på ett kontor. Ett väldigt mysigt kontor. Ja. Jag hade liksom en kollega mitt emot, Vi kunde bolla lite mitt i. Ja, ah, Vad tycker du om den här texten? Ja men formulera om det lite så här. Eller vad tycker du om den här bilden? Eller vad det nu kan vara. Då var man liksom på jobbet på ett annat sätt. För hon jobbar också via sociala medier. Och liksom försöker bredda sig online. Och då är det väldigt, vi väldigt liksom lika sätt att se på det. Och samma sak med dig och mig, det är därför vi pratar så mycket tror jag. Att vi har så otroligt samma sätt att jobba på du och jag. Vi har ju väldigt olika nischer, du har ju din träning och jag har mitt liksom, det här enkla livet jag berättar om. Vi har ju samma grundmall men olika ämnen.
0: Alltså det, det har vi också pratat väldigt mycket om du och jag Kalle. Hur viktigt det är att ha någon som känner igen sig i situationen man befinner sig i. Här, vi pratar ju nästan dagligen då med varandra och de där samtalen är ju fyllda av pepp. <går> där vi dels berättar för varandra, nu har jag det här målet för dagen, nu ska jag göra det här. Och så um, säger vi till varandra, ja då får du leverera det här och ring mig när du är klar. Till exempel att vi finns där för varandra, peppar varandra, men vi vet vilken sits vi är i, hur svårt det är ibland att vara en företagare att ha det stödet där är ovärdeligt Kalle, verkligen
1: alltså det är så guldvärt på något sätt och jag tycker också att när man inser det här att den enda begränsningen jag har från att inom lyckas det är mig själv, det är att jag sätter mig liksom krokben för mig själv, att jag sätter mig på Youtube till exempel eller ja, pillar mig naven, ligger hängmattan eller vad som helst och det kan man också göra, absolut men att man skiljer på jobb och fritid, för att det är så svårt när jag gör det jag verkligen älskar, vilket är att filma och skriva och fota om jag gör det, det är så svårt, i början var det, det Nu börjar jag se det mer som ett jobb. Och jobb är inte någonting negativt i min värld. Utan bara liksom någonting som jag tycker är väldigt roligt. Jag fick faktiskt en fråga om det på Instagram igår. Från någon engelskföljare från, vad var ni från? Nederländerna tror jag. Hon frågade så här. Det här låter så jävla skitnördigt att ta upp. Det är värsta komplimangen från henne. Men det var typ så här. Du, du verkar så avslappnad och lycklig i det sättet hur du bor. Hur, hur du lever. Hur, vad är källan till det? Och det fick jag verkligen sätta mig och tänka. Det är ju supertrevligt att hon liksom ser det på det sättet. Att jag är som, ja, verkar lycklig och mår bra. Sådär. Men jag fick verkligen sätta mig och tänka liksom, vad är det som har fått mig att framstå så och är så också. Och jag tror det handlar mycket om att jag gör det jag innerst inne vill göra med livet. Är du med? Jag sitter Aha. inte i Stockholm som jag gjorde förut. Och jobbade i butik. Och var den här grejen med att jag, såhär, men jag gjorde inte det jag ville göra. Jag sålde prylar till liksom människor som inte behövde dem. Det var inte det jag ville göra. Jag ville vara ute i skogen och fota och filma och leva det livet. Och då när jag var i Stockholm och levde det andra livet, då
0: var jag inte lika lycklig. Och utstrålade nog inte samma energi heller. Så är, så är det verkligen. När man jobbar en hel dag som, företag, som egenföretagare, då kanske bara en liten del av den dagen känns som jobb. Det har vi pratat om återigen det här med... Vad är det tunga i företagandet? Vad är det som faktiskt är det tråkiga jobbet? För det finns ju också den här mörka sidan med... Eh, mörka sidan? Nej, men den mindre tilltalande sidan av det. Som när jag har spelat in en film till exempel. Jag tycker det är jättekul. Jag kan vara ute i skogen och eh, visa hur man hoppar över stockar och stenar. Och sen ska jag sitta ner och redigera den filmen. Och det är inte lika kul. Och då känns det mer som att jag kommer in i ett jobb.
1: Men det är också tror jag gissningsvis eftersom jag har liksom suttit väldigt många timmar att redigera. Jag tycker i dagsläget att redigeringen är väldigt rolig. För jag, t- tänker, för jag tänker väldigt mycket redigering när jag filmar det. Så jag är så arbetsskadad att jag liksom redan tänker på processen. Och när du och jag sitter och pratar så här i podden jag tänker exakt på vilka grejer jag kommer klippa bort och behålla. För att det är liksom sån otrolig arbetsskada för jag tycker om att liksom förfina produkter. Men jag förstår vad du menar. Det Vissa grejer är ju inte
0: kul. Det är alltid några saker som vi känner att vi är väldigt bra på. Sen är det några saker... Det här, ja, återigen, gud, egenföretagare. Det här är ett sånt stort ämne. Jag älskar det här, Kalle. Eh, när man är egenföretagare så tvingas du ta tag i saker och bli bra på saker som du inte är. Det är väldigt få företagare som bara kan göra det man tycker är kul hela tiden. Ta till exempel bokföring. Inte kul. Usch, förlåt om jag nämner det Kalle. Och som vi sa nu, det här med struktur och planering, eh, du kanske ja, marknadsföring. Det är så många delar av företagen som du måste lära dig, du tvingas lära dig. För utan det så får du inte hela konceptet och paketet
1: att gå ihop. När vi pratade om det du och jag igår ju. Det här med att det jag gör här ute i skogen, det är ju inget unikt. Jag bor i en stuga i skogen här tillsammans med Kristina, min sambo. vill göra ett enkelt liv, i fotar och filmar och skriver lite om det. Det är väldigt många som gör det. Men om jag ska nå ut med det och vara liksom då, kanske bättre än andra och liksom nå en större publik, då måste jag också vara väldigt strategisk och tänka väldigt mycket på marknadsföringen. Hur jag väljer, väljer att formulera mig. Vilka kontakter, vilka tidningar man kan liksom komma i kontakt med. Det är mycket bakom där som folk inte nog tänker på utan som många tror bara är slumpen. Men
0: det ligger otroligt mycket tid i planeringen där. Så en arbetsdag för dig skulle kunna vara att sitta och kontakta tidningar, kommuner, företag. Det Det är en arbetsdag. Det kan vara en arbetsdag som företagare att bara sitta och ringa runt och göra sin röst hörd. Och inte utveckla produkt. Ja, igår satt jag en och en halv timme och nätverkade på Instagram.
1: Alltså bara, så här, nu sätter jag av en timme, eller en, ja, en timme var det nog, satt jag av till att bara nätverka och försöka hitta nya likasinnade människor jag skulle kunna komma i kontakt med som kan liksom lyfta mig och jag kan lyfta andra. Eh, försökte hitta personer som inspirerar mig, eh, ja men nätverkade helt enkelt och det är också ett arbete för att nå ut till fler och för att växa själv som person.
0: Och när vi nämnde innan det här att det finns många sidor av jobbet som man inte gillar lika mycket. Men grejen är det här att det här är ju också kul. Det är bara att den är en mer, den större utmaning för oss. Och det är via de här utmaningarna som man som företagare tvingas välja själv. Som anställd så landar ju utmaningar i ditt knä förhoppningsvis. Men som egenföretagare behöver man söka sig till de här utmaningarna själv. Det finns ju
1: en sägning som jag gillar väldigt mycket som är så här, seek discomfort. Alltså liksom söka sig det som är lite,
0: skaver lite. Ja. Jag älskar den sägningen för att när det skaver lite grann det är också då det utvecklas. Ja, den är fantastisk. Jag älskar den med Du nämnde den för mig nyligen. Den, den sammanfattade väldigt bra.
1: Någonting jag också tänkte på är det här med, du var inne på det lite förut, det här med tid. Att hur vi, alltså hur otroligt olika vi upplever tid. Till exempel när jag stod i butiken i Stockholm och sålde skor eller kläder så där så var det så här, oh, nej men nu har vi nog jobbat några timmar. Så kollar vi klockan och bara, ah oh, vi har jobbat i 25 minuter. <laughs> Okej, okay. åh oh, fy fan. Och igår, satt, nej förrgår, satt jag 10 timmar och redigerade en ny YouTube-film som kommer upp i morgon. Ja. Eh, och jag så här, gick bara, bara flög förbi. Och dagen innan det så hade jag en livesändning på Instagram. Eh, så jag tänkte, ja, jag, jag pratade väl en kvart ungefär. Tittade på, på timen efteråt, där hade jag pratat i 40 minuter. Så det är liksom så här... När man gör det man tycker är riktigt roligt. Otroligt mycket fortare tiden går.
0: Ja, verkligen. Ja, jag känner igen mig.
1: Men känner du inte hur mycket slumpen också har tagit oss hit? För att om någon hade sagt till oss, eller om våra framtida jag, våra 32-åriga jag som sitter här idag, kommit till oss när vi var 16, satt i den här aulan och stirrade på varandra och bara, vad fan håller vi? Vad gör vi här? Liksom? Om vi hade kommit till oss då, och bara ja. Vet ni, Kalle och Stefan, när ni är 32 så kommer ni ha egna företag, ni kommer bo ute på landet med era sambos, eh, ni kommer göra det ni vill med livet, ni kommer prata ganska mycket ekonomi ni två tillsammans. Eh, alltså, det, jag hade du aldrig trott det.
0: Nej, jag skulle aldrig ha trott det heller. Inte den Stefan som satt där, den Kalle som satt där, en, åh eh, oh, gud. Ofta när man tänker tillbaka, det är många som känner igen sig i den här tanken. Jag önskar att jag gick i skolan igen, därför att det var så enkelt. Någon sa åt dig vad du skulle göra, det var nästan inga val. Allt blev serverat för dig. Och den tiden, jag menar, jag minns när, men det var ju faktiskt det största valet den hittills i livet. När vi var i de många åren, det var valet av gymnasium. Eller hur? Det är väl en av de första stora valen vi har i livet.
1: Oh ja, väldigt stort. Och där tyckte jag min studievägledare och många andra säkert också gjorde ganska fel. Att de gjorde det till en sån otroligt stor grej. Så här, nu ska du bestämma din framtid. För det här kommer du jobba med i 40 år. Nej, men gud. Det är ju helt fel. Eh, ja, så all, eller väldigt många av mina kompisar valde ju natur eller liknande. Eh, jag hade ju inte kunnat klara av det tror jag. För det var väldigt mycket matte och NO och sånt som jag avskyr fortfarande än idag. Men då fick jag verkligen lyssna på magkänslan och bara, Nej, men jag är ju musiker. Jag älskar att spela gitarr och sjunga, då ska inte jag gå natur, jag ska gå musik. Mm. Men det var också väldigt svårt kommer jag ihåg att gå emot den. För jag lämnade mina kompisar in i en helt annan skola. Och fick istället pendla en timme till skolan och en timme hem till skolan. Bara för att göra det jag ville göra. Och det var ju liksom psykiskamförd disca- alltså också på något sätt.
0: De bästa valen är oftast de som eh, ofta tar emot lite grann.
1: Ja, eller ganska mycket till och med.
0: Ja, precis.
1: Vad är det som skaver för dig just nu då?
0: Oj, skaver. Som i, i val.
1: Ja, alltså så här till skam Finns det någonting som du skulle kunna... Eh, ja, men typ den här podden är väl en sån grej för dig, tänker jag.
0: Ja, absolut. Det här är ju inte mitt naturliga element eh, att, att synas och höras så. Eh, min grej är ju som, som introvert människa som jag har... Jag har liksom kommit närmare mig själv under de senaste tio åren och blivit ett med den här introverta sidan av mig själv och finna styrkan i det. Men min, min stora utmaning som alltid finns där, det är att komma ut och göra min röst hörd. Ja, det är det du behöver göra på något sätt om du ska lyckas som företagare. Exakt. Och det är där min stora utmaning ligger. Och när du, Kalle, frågade mig, vill jag vara med i din podd? På insidan så skrek jag nej. (laughs) Lite var utsidan också. Precis, men jag har tränat upp den här företagarmuskeln som säger ja till alla utmaningar. Och jag är så glad nu att jag gör det här Kalle för det här är ju så himla kul.
1: Ja, men det är så jävla kul att du är med också för att du och jag har så himla bra snack tycker jag via telefon. Egentligen skulle jag vilja dela dem också. Väldigt mycket internt och sånt. Men det är därför det är kul att ta med det här i podden också och så andra får ta del av det helt enkelt. Verkligen. Jag tänkte vi ska hoppa tillbaka lite i tidslinjen. Du har ju levt i Stockholm i större delen av ditt vuxna liv. Men vad var det som gjorde att ni liksom ville ut till landet? Och vad var det som fick er att faktiskt våga flytta ut?
0: Jag har bott i Stockholm då i totalt 12 år ungefär. Och jag har hoppat runt från lägenhet till lägenhet. Hyrt i andra hand hela tiden. Sett det mesta av stan. Och insett att jag... Absolut inte behöver staden. För när jag åker in till jobbet och jobbar. Då passerar jag förbi staden. Jag kan träffa vänner där. Jag kan gå ut och unna mig alla aktiviteter och hela stadens utbud. Men när jag kommer hem. Då, när jag bodde i stan. Då satt jag lite som i min lilla bubbla. Nästan bara i lägenheten. Och kanske drog jag ut till någon någon skog eller park och gick lite promenader. Jag, jag utnyttjade inte staden som den borde utnyttjas. Och jag kände hela tiden den här pressen över det. Och jag minns, jag hade en vän som flyttade till Stockholm som eh, sa exakt samma sak. Att eh, hon kände den här pressen över att allt det här utbudet finns där. Men jag kände inte att jag utnyttjade. Är, är det något fel på mig? <laughs> och där och då gav jag henne rådet som Jag på samma gång insåg för mig själv att nej bara för att det finns där måste du inte göra det. Du du plockar det som är viktigt för dig och sen räcker det. Och då började jag inse mer att jag, jag hör ju inte riktigt hemma här. Jag kommer alltid ha jobb i stan. Jag kommer alltid åka in till stan och jobba i alla fall några gånger i veckan i framtiden. Så nej, jag vill ha mer natur i mitt liv. Jag vill komma härifrån. Jag vill känna att jag har distans till mitt jobb i stan. Och så träffade jag Linnea för så där fyra år sedan. Min sambo som jag bor med. Och vi var båda väldigt överens att vi ville bo på landet. Det var tydligt väldigt tidigt i vårt förhållande att vi båda ville ut på landet så det var ingen snack om saken. Och När Linnea hittade det här stället på blocket som vi bor på nu. På en hästgård långt utanför stan. Så ja, det var ingen snack om saken.
1: Det var också så kul att höra din röst när ni började prata om det. Men nu har vi börjat komma lite steg närmare det här. Och nu har vi börjat närma oss det här. Och sen när ni till slut var det hittade det istället. Kalle vi har hittat det! Jag tror vi har hittat det! Det var liksom
0: så jävla exalterat och härligt. Ja, vi har hittat det. Verkligen. Ja, exakt.
1: Men tror ni att ni någon dag kommer flytta till hus, eget
0: köpa så att säga? Absolut, vi ska ha ett hus. Vi ska ha ett hus, vi ska ha en, en trädgård. Jag vill bo nära en skog så att jag kan ut och springa och leva i skogen samtidigt. Vi, Linnea är lite mer av en västkustare havsmänniska och jag är lite mer bergsmänniska. Så vi bestämde helt enkelt att vi ska bo vid en bergig kust snacka om kompromiss. Där har vi kompromissen. Man får ställa sig frågan vad som är viktigt för en i livet. Vad det är man vill fylla sina dagar med. Och för mig är det den här stillheten som naturen bär med sig. Jag kan sitta här ute på trappan och bara känna vinden, titta på hästarna, ha en katt vid min sida och vara så till tillfreds. Där och då så saknar jag absolut inte allting som staden kommer med. Utan jag är i mitt rätta och sanna element här ute. Exakt den här frågan fick
1: jag på Facebookgruppen igår tror jag det var. Alltså i Facebookgruppen för den här podden. Nyfiken på mindre. Om ni söker på Facebook så hittar ni den. Om ni vill komma med på lite eftersnack. Då var det en kille som frågade så Men Kalle du verkar flytta ut till landet. Och du bodde i stan förut. Är det inget du saknar med stan? Och jag fick verkligen vänta några timmar innan jag svarade för att jag var så här nej, nej. jag tror inte jag saknar någonting egentligen. Och gör jag det, då kan jag alltid besöka stan. Eller hur? Det är just det här liksom,
0: den finns ju alltid där. Jag tycker Stockholm är en jättefin stad men jag vill inte bo i den. Nej, precis. Staden kommer alltid finnas där, den kommer alltid finnas kvar. Och visst, man kan säga detsamma om naturen och landet. Landet kommer alltid finnas där när du behöver det. Och det är det jag tycker är en sån härlig kompromiss oavsett vad man är för människa. För alla vill inte bo på landet. Många vill bo i stan. Många vill ha liksom här, eh, möjligheterna, fart och fläkt, eh, aktiviteter, event. Där har du ju staden. Och så kanske man vill ha lite grann av landet och naturen. Och då kan man bo i stan och ibland åka ut i naturen. Så där har du kompromissen oavsett vad du är för typ av människa. Jag märkte det så himla tydligt också när du och jag pratade igår
1: på telefon att för vi, eftersom vi pratar så länge så får vi hänga med ganska mycket i varandras vardag. Sådär. Och då skulle du gå handla igår och gick in på en mataffär och då liksom hörde jag det här gamla stadsbruset som var en del av mitt liv förut. Det här var folk i bakgrunden, det var någon som spelade drag, spelade, shoa och kimmade. Någon som skrek och sen hörde man blippandet från kassan i butiken där och någon som ropade någon annan. Och jag var så här... Ha, 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 ha. Det, liksom, det, det liksom byggde upp en stress inom mig, verkligen kände jag. Att det liksom andrades lite så här ytligare när jag hörde det där, märkte jag. Eh, för det var någonting jag verkligen inte saknade. Och jag, men jag hade liksom glömt hur det vardagliga ljudet var i Stockholm.
0: Ja, jag ringer Kalle ibland så att han ska bli påmind om just det här. <laughs> I, i, I de här stressiga situationerna. Eh, du märkte Tack. på mig och min röst, Kalle, eller hur? Jag blev så... Off. Ja, du stängde av av. Ja, jag stängde av helt. Jag gick liksom in i energispararläge. Kalle fick kolla låda där i tio minuter och jag bara... Uh, uh, ja, men du uh. sa ju till och
1: med det så här. Kalle, Kalle, nu går jag in här. Nu får du prata en lång stund. Jag bara, ah, okej. Okay. Då fick jag dra någon lång stund och hålla igång samtalet så du bara hummade tillbaka. Precis. Jag tror många skulle tycka att det var intressant att göra den här resan som du och jag har gjort också. Men vad skulle du ge för tips till dem som är liksom sugna på att kanske antingen flytta ut till landet eller starta eget eller göra någonting alternativt utanför för normen? Att
0: bara börja. Men den klyschan som man hör ofta, den är lite mer komplex än vad man tror. Att bara börja och sätta igång, det är... Det är väldigt många byggstenar som ska på plats om du ska göra en förändring i ditt liv eller börja med ett stort nytt projekt. Då gäller det att börja med de första stegen och bara fortsätta bygga på detta ton som kanske står färdigt om väldigt många år. Men det är viktigt att man om återigen det här lilla systerprojektet som vi nämnde att man har ett projekt som ligger det väldigt varmt om hjärtat. Även om det här inte kommer vara en total omställning för dig imorgon eller idag. Så fortsätt att jobba på det. Var outtröttlig. Och bygg på det där drömtonet. Och så, då kommer du se att det kommer hända grejer. Tiden är din bästa vän när man jobbar mot en dröm. Det är väldigt klokt ord.
1: Det att jag skulle kunna lägga fortsättning på det här liksom Att bara börja, det är steg ett. Men nästan alla kan ju börja. Men de som då inom situationstöken lyckas det är de som också fortsätter och inte ger upp.
0: Outtröttlighet. Att bara fortsätta. Problemen kommer ju alltid komma. Eh, och det är också så här klyschor som man hör hela tiden. Eh, Grejer med klyschor inom företagarvärlden och eh, att eh, eh, nå dina drömmar. Jag menar, vi, har, vi blir matade med sånt i filmer och från kändisar och Överallt ifrån och de är sanna, de fungerar. Men ett citat kommer bara liksom ta dig så långt. Det finns mer kring det. Så om du, om du tar vilket citat som helst. Eh, om man tar till exempel det här med motgångar. Motgångar kommer komma med fortsätt ändå och du kommer lyckas. Det gäller att verkligen gå in och leva det. Att bevisa att det funkar för dig själv. Och du kan börja så smått. Det kan vara att jag hade tänkt dra ut och springa nu på morgonen. Men det regnar ute. Nej, jag har bestämt att jag ska springa så jag ska ut och springa. Regnet kommer inte stoppa mig. Ja, precis. Och där och då har du för dig själv bevisat att ingenting står i din väg. Det är liksom att, att du behöver bekräfta dina principer som du lägger ut för dig själv. Och det gör man genom att sakta men säkert och metodiskt jobba sig framåt. En liten bit i taget.
1: Jag tror en viktig grej att tänka på också, som jag och Kristina har ganska mycket om
0: i vår relation, att
1: om vi hela tiden förväntar oss perfektion då kommer vi känna att vårt förhållande har misslyckats. För att om vi tänker att det ska vara på en high hela tiden, så här liksom det ska vara så himla bra, det ska vara så jävla gött och det ska vara så romantiskt och fantastiskt då kommer vi känna oss jättedeppiga och misslyckade när det väl dippar. Och vi kanske inte är överens om någonting eller bråkar om någonting. Ja. Men om vi förväntar oss att det kommer vara upp och det kommer lite ner. Oavsett om det är relationer eller företag eller livet i sig. Om vi förväntar oss att det kommer vara ner ibland. Då kommer inte det kännas som en alltså, lika stor förlust. Utan det kommer bara kännas, ja men just det, nu är det en liten dipp. Ingen fara. Det kommer en topp snart igen.
0: Det där tycker jag är svårt. Det har varit en av mina stora utmaningar, Kalle. Att, eh, balansen mellan att sträva efter, eh, efter att nå himlen samtidigt som att eh, vara verklighetsförankrad och eh, acceptera sig som man är med alla fel och brister som man har. Att, att hitta balansen däremellan. Förstår du vad jag menar? Jag förstår precis vad du menar.
1: Det är inte lätt, men så länge man fortsätter att utveckla sig själv och de runt omkring sig. alltså det Du och jag pratade väldigt mycket om förut på telefon. Det är att omge sig med rätt personer. Ja, gud ja. Det liksom formar ju den man är. Jag är ju Kalle, den version jag är idag. Tack vare att jag har Stefan, jag har min mamma, och pappa och syster. Jag har Kristine, jag har mina andra vänner.
0: De jag väljer att ha i min närmsta krets, de formar Kalle. Det jag tycker är intressant, Kalle, det är om jag tänker tillbaka på alla vägskäl som jag har varit i i livet. I den stunden när jag inte har kunnat bestämma mig för vilken väg jag ska gå, eller A eller B hur människor runt omkring mig har varit så betydande för de valen jag har gjort. Åh oh ja, och hur mycket det skulle kunna hjälpt dig om det var fel personer. Ja, precis, eller bara ett möte med en människa. Det kan vara på arbetsplatsen eller bara ute på gatan i tunnelbanan, en människa man möter som får en att ändra riktning helt i livet det låter väldigt episkt men det är absolut en möjlighet. När jag tänker tillbaka på men till exempel, varför jag kom in på träning, det var tack vare min mamma. Det var efter gymnasiet och vi hade gått musikestet i tre år. Och jag stod där och visste inte vad jag skulle göra om mitt liv. Och eh, min syster hade sökt till en friskvårdskurs på en folkhögskola i Dalarna. Och eh, jag visste inte vad jag skulle göra alls. Och det var verkligen så här, gud, den nu jag ska göra valet. Men jag har bara pluggat estet. I tre år. Jag vill inte bli musiklär. Vad kan man bli annars? På musikestet. Jag var liksom helt lost. Och så sa min mamma till mig. Men Stefan, du gillar ju att träna. Följ med din syster. Gå friskvård. Och det var så här. Vet, man kände sig lite som den här lilla pojken. Men Stefan, gå lek med din syster. Ja, det förstår jag. Men hon hade så rätt. Jag gick tillsammans med min syster i samma klass. Friskvårdskursen i Malungs folkhögskola. Och det var det bästa val jag någonsin gjort i hela mitt liv. Jag och min syster kom mycket närmare varandra. Jag hade en fantastisk lärare som invigde mig i... Eh, han fick mig att älska anatomi. Jag lärde mig muskler och latin och allt det där. Det var alltså, de, det året skapade grunden till den Stefan som är här idag. Bara av att min mamma sa till mig Stefan, följ med din syster och gå kursen med henne. Det är lätt att titta tillbaka nu idag att så här, och vara efterklok och bara men det är klart
1: att vi hamnade här. Men när man står där mitt i valet bara, vad håller jag på med? Ska jag gå höger eller vänster? Vilket tåg ska jag hoppa på? Eller jag inte, jag kanske ska stå på den busstationen eller nej taxi
0: kanske jag ska ta. Vilken skola ska jag plugga? Du vet, alltså det finns så många val. Jag tänker om du kan hoppa tillbaka dit och eh, med den insikten att om jag tar det här valet då kommer jag sluta där. Liksom... Långt upp i trädet, ut på grenen, där ut till höger. Där i livet kommer du hamna. Om du tar det andra valet, då kommer du komma till en helt annan plats. Ja, det, det är fantastiskt och eh, man blir samtidigt lite mörkrädd. Ja, men det är samma sak. Jag hade inte vilja ändra ett
1: litet vägval genom hela mitt liv, om jag ska vara helt ärlig just nu. Och det känner jag mig såklart väldigt lyckligt lottad att kunna känna. Jag har liksom inte ut, blivit utsatt för någonting jättehemskt. Det är klart att jag har varit väldigt deprimerad av tung ångest i flera år. Med separationer och sånt. Men just att de har ju liksom gjort mig till den jag är idag. Jag brukar säga att liksom ju mer misstag du gör, desto snabbare du kommer att lära dig. Ja. Jag har ju blivit en bättre pojkvän idag, tror jag. Tack vare att jag har liksom gått igenom tuffa relationer innan. Och inte varit världens bästa pojkvän.
0: Absolut. Och om du hade vart, eh, valt en annan väg, då hade du fått andra problem. Så jag menar, problemen kommer ju alltid finnas där. Och det är ju så livet testar oss. Vet du vad? Vi har, jag har faktiskt flera punkter här- jag ska vilja gå in på med dig. Men ja, vi gör så här. Vi sätter
1: vad det punkt nu tycker jag. Och så tar vi dem i ett annat avsnitt längre fram i framtiden. Absolut. Det
0: är jag med på, Kalle. Kommer så gärna tillbaka.
1: De som vill komma i kontakt med dig- och eh, kanske är nyfikna på din den här online-träningssidan- Hållbar träning. Hur hittar de dit?
0: Gå rakt in på hemsidan- hållbarträning.se eller halbarträning.se. Och där kan du dels- bli medlem på hemsidan för att ta del av lite gratis material. Och så kan du också gå med i min Kickstarter och få vara med i min uppbyggnadsfas som jag håller på med.
1: Fan vad kul. Jag följer det här arbetet liksom dagligen så att det är så jäkla kul att se dig bygga upp där. Så vill du vara en del av det så kan du också, alltså vill du inte liksom skriva in det manuellt i webbläsaren så kan du också bara klicka i länken här som ligger i beskrivningen till hela avsnittet. Så hittar du direkt till Stefans hemsida och Facebook-sida också. Då säger vi tack för idag Stefan. Superkul att du var här.
0: Det var jättekul Kalle. Tack för att jag fick vara med. Det var super.
1: Och till dig som lyssnar. Glöm nu inte erbjudandet jag nämnde i början. Det här med att gå in på Patreon och så får du tillgång till inspirationsvideo i form av föreläsning. Och även två utmaningar för att kicka igång dig och komma igång med din dröm helt enkelt. Patreon.com slash för din eller klicka in i beskrivningen här i poddappen så finns länken där. Men du Stefan, vi hörs väl på telefon imorgon eller hur? Alltid. (laughs) Ha det fint. Tack så mycket. Tack. Hej.